0: תובנות מהמרפסת, עם אסף שגב. שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט תובנות מהמרפסת, ולי קוראים אסף שגב, והיום אנחנו הולכים לדבר על הכרוניקה של תגובה. אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה מאוד על כל הנושא הזה של תוצאות, ואיך מייצרים תוצאות בחיים שלנו וכולי. וכדאי כדי רגע להשלים הרבה מאוד מה, מהתמונה הזאת על איך משיגים תוצאות ואיך מייצרים הצלחות בכלל ובפרט, אנחנו צריכים רגע להבין קצת על איך המוח שלנו עובד ואיך אנחנו עובדים ברמת הרגש וברמת המיינד שלנו כשאנחנו מגיבים לעולם. ותגובתיות בעולם היא אחד הדברים המרכזיים שמייצרים לנו תוצאה, ולכן אני רוצה להקדיש לזה את הפרק הקרוב ולדבר. על איך התגובות שלנו מייצרות לנו תוצאות, בין אם אנחנו רוצים אותן ובין אם אנחנו לא רוצים אותן. וכדי רגע להתחיל לדבר על הנושא הזה, בואו רגע נדבר על, על מציאות. אין ספור מחקרים ואין ספור ספרים וכולי מדברים על זה שבעצם המציאות היא בעיניהם מתבונן, ולא סתם. המציאות שאנחנו בסופו של יום רואים היא מציאות שאדם אחד יכול לפרש אותה בדרך איקס. ואדם אחר יכול לפרש אותה בדרך Y, כמו שני אנשים הולכים ברחוב ורואים את אותו אה, כלב, אה, ואחד בורח מהרחוב הזה לרחוב אחר, והשני הולך ומה אה, שנקרא מלטף אותו, אה, ואז נשאלת שאלה לאיך זה קרה. שני אנשים, אותו רחוב, אותו כלב, איך אחד הגדיר אותו כאיום, והשני הגדיר אותו כ, כ, כאהבה אה, לשמה, ואיך זה קורה הדבר הזה. ובכלל להבין את הרעיון הזה, אז אנחנו רגע צריכים להבין שבאופן שבא, הכי ניאנדרטלי שלנו, ברגע שאנחנו רואים משהו בעין, מישהו כתב לי מייל. מישהו כתב לי מייל וכיתב את כל העולם ואחותו. מישהו ראה אותי, לא יודע מה, ראה אותי במסדרונות של העבודה ולא התייחס אליי. מישהו, לא יודע מה, ראיתי פרויקט, העובד שלי לצורך העניין יצא מוקדם היום מהעבודה, למרות שהוא יודע שיש לנו פרויקט, מה זה חשוב. כל הדברים האלה הם דברים שקורים במציאות. שאנחנו לא יודעים להגיד עליהם ברגע הראשון שום דבר, אלא אם כן נפתחת לנו איזושהי מגירה, שהיא אה, מגירה ממש אה, אה, בתת-מודע שלנו, של מה הדבר הכי דומה שקרה לנו בחיים, שבעצם דרכו אני יכול להבין את מה שקורה עכשיו. כלומר, אה, אם בן אדם יצא מהעבודה, למרות, יצא מהעבודה מוקדם, למרות שהוא יודע ואני אמרתי לו שהיום אנחנו יכולים לתת הכול, כי אנחנו חייבים לסיים את הפרויקט, אוטומטית תיפתח לי מגירה של מתי בפעם האחרונה נפתחה לי, או היה לי אירוע דומה בעבר, שבו אולי מישהו לא ספר אותי, אולי מישהו לא ראה אותי, אולי היה לי משהו מאוד מאוד חשוב, ומישהו אמר לי כן, כן, אבל לא באמת עשה עם זה שום דבר. אוטומטית כשהמגירה הזאת נפתחת, יוצאת מתוך המגירה הזאת אותה הפרשנות על האירוע הזה, בסדר? ממש אותה הפרשנות על האירוע הזה, ובעצם אם אז בגיל 7, בגיל 8 או בגיל 12, כשזה קרה, הרגשתי שלא ספרו אותי, מבחינתי כשאותו עובד יצא מוקדם היום, אוטומטית הפרשנות שתצא זה שהוא לא סופר אותי. האם זאת הפרשנות הנכונה? התשובה היא, צודקים? אולי. אולי זאת הפרשנות הנכונה, אבל יכול מאוד להיות שגם הפרשנות הזאת אינה נכונה לחלוטין. ומפה מתחילות כל הצרות, כי ברגע שפירשתי באופן לא מודע את האירוע שקרה כרגע במציאות, בעיניים שלי, זה קרה לי לא מזמן באחת הסדנאות שלי עם קבוצת, עם קבוצת מנהלים שאני מלווה אותה, שנכנסה מישהי לחדר ואמרה, תראו אנשים, בסדר, סיפרה, תראו אנשים מה, מה קרה. שמתי פחית זירו, שמתי אותה בפריזר, במקרר אצלנו במשרד, וכשהגעתי פתחתי את הפריזר ולא ראיתי את הפחית הזאת. ומישהו שתה לי את הפחית הזאת. כלומר, אוטומטית המגירה שנפתחה לה... זה שמישהו באופן זדוני לקח, למרות שהוא יודע שזה לא שלו, לקח משהו ששייך לה ועשה עם זה כבשלו. ואחד הדברים שרגע העלינו כשהיא נכנסה לחדר ואמרה, זה אולי, אולי יש אופציה שמישהו פתח את הפריזר וראה את פחית הקולה, את פחית הזירו הזאת בפריזר ופחד שהיא תתפוצץ. ופחד שהיא תתפוצץ לך בעצם. ואוטומטית, הוא, הפרשנות שלו הייתה, זה שמישהו שכח את הפחית הזאת בפריזר, ומה שהוא לקח, מה שהוא עשה, זה לקח את פחית הזירו הזאת והעביר אותה למקרר. וזה כמובן, ברור לכם, הפך להיות כבר אירוע, וקבענו שהיא, מה שנקרא, עושה אחורה פנה והולכת למקרר ובודקת האם פחית הזירו שלה נמצאת במקרר, ואם פחית הזירו שלה נמצאת במקרר, אז היא מביאה זירו לכולם. וברור לכם שהיא הגיעה עם פחית הזירו לכולם. כלומר, היא הגיעה, וכמובן שהפרשנות שלנו הייתה הפרשנות הנכונה, ולמדנו עוד דבר על איך המוח שלנו עובד, וכמו שאמרתי לכם קודם, זה מדהים כמה אנחנו מפרשים את המציאות היומיומית שלנו דרך אירועים, דרך טראומות, דרך ניסיונות עבר. שלא רלוונטיים לסיטואציה הזו. והמוח שלנו עובד בדיוק בצורה הזו, וזאת אחת הבעיות המרכזיות שקורות לנו, שבגללן אנחנו לא מצליחים להגיע לתוצאות, בוודאי שלא בעולם של יחסים. מיד אחרי שהאירוע הזה קורה, שיוצאת איזושהי פרשנות, שאני אומר, רגע, מישהו באופן זדוני ובכוונה לקח לי את הדבר הזה, או יוצא היום יותר מוקדם, או המנהל שלי זרק לי איזה הערה בישיבה, כי... אוטומטית זה מתחבר לנו לנושא של הרגש, וכשהרגש פוגש את הפרשנות, כלומר מתוך הפרשנות יוצא הרגש, אם הרגש הוא עלבון, יש סיכוי מאוד גדול שהתגובה שלי תהיה תגובה שקשורה לעלבון שכרגע חוויתי. זה יכול להיות העובד הזה שכתבתי לו, אתם צודקים, בדיוק זה, כתבתי לו הודעת וואטסאפ עוקצנית, שעה אחרי שהוא יצא. או שלחתי לו הודעה שאומרת לו, אתה, אתה עדיין פה, למרות שאני יודע שהוא הלך, אוטומטית התגובה שלי תהיה תגובה שמגיעה מתוך עלבון או מתוך כעס וכולי. ואגב, אותו דבר גם יכול מאוד להיות שאני אכתוב על המקרר, חברים, שימו לב שדברים שקשורים, זה יכול להיות בישיבה, ואני יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אם מישהו קונה משהו ושם במקרר, תדעו שזה שלו. אוטומטית התגובות שלנו יהיו מתוך הרגש. אז אם ככה, בעצם כל מה שקורה במציאות הוא כלוא, הוא בעצם שום דבר חוץ מפרשנות. הפרשנות ניתנת על ידי מאורעות עבר שלנו, אגב, בעיקר מה שנקרא עד סיום גיל חד ספרתי, כלומר עד גילאי תשע, עשר, אולי אחת ושתים עשרה, אבל זה המקסימום. משם יוצא בעצם פרשנות. הפרשנות בעצם, כמו שאמרתי, מייצרת רגש, והרגש מייצר תגובה. התגובה ש- שנוצרת לנו היא תגובה שתמיד תביא לאיזושהי תוצאה. ואם היא מגיעה מהרגש הלא נכון, היא תייצר את התוצאה הלא נכונה. מה גם שבסופו של דבר, היא גם פוגשת אדם נוסף, אדם אחר, שהאדם אחר הזה בעצם חווה את התגובה שלי דרך העיניים שלו, דרך המציאות שלו, דרך הפרשנות שלו ודרך הרגש שלו. ולכן בעצם אנשים נמצאים באיזה לופ לא נגמר של אירוע שקורה במציאות, הפרשנות שאנחנו נותנים, הרגש. התגובה, ואז בסופו של דבר התוצאה. אז אם אנחנו מבינים שהמוח המפותח אך עדיין לא דיו אל מול, אל מול המורכבות של העולם הזה והמציאות המורכבת שאנחנו כולנו חיים בה, אז מה עושים? אז בעצם, יש בעצם שתי דרכים להתמודד עם הדבר הזה. הדרך האחת היא לקבל החלטה שאני מתחיל להתאמן על היכולת שלי לשנות פרשנות כמעט בכל סיטואציה שקורית לי. וממש להתחיל לבחון את עצמנו. כלומר, הילד שלי עשה ככה וככה, או לא התייחס למה שאמרתי, או העובד שלי עשה משהו, או המנהל שלי עשה משהו. אני רוצה רגע לבדוק האם הפרשנות שלי נכונה. וכדי להבין האם הפרשנות שלי נכונה, אני כנראה אצטרך להכניס לחיי את הדבר האדיר הזה שנקרא שאילת שאלות. ומה זה אומר שאילת שאלות? להתחיל לשאול אנשים, תגיד, אתמול שיצאת יותר מוקדם, למרות שאתה יודע, כאילו אנחנו רגע חייבים לסיים את הפרויקט הזה ממש בהקדם, בסדר? מאיזה מקום זה הגיע אצלך? או להגיד למנהל שלי, אתמול שלחת לי איזו הודעה שאני פירשתי אותה כקצת עוקצנית. זה, זה, זה מה שרצית רגע להגיד לי או לעשות, או בוא תגיד לי רגע למה התכוונת. היכולת שלי להתחיל לשאול שאלות על הפרשנות שלי והאם הבנתי נכון, או האם יש פרשנות נוספת, היא דבר אדיר, כי הוא בעצם לא מבקש מאיתנו, ואתם יודעים, יש הרבה מאוד... אסכולות שמדברות על זה שתראה את הטוב ורגע תשפוט כל דבר לקולה ולא לחומרה וכולי. אנחנו מכירים את זה, רק שזה נורא נורא קשה, זה מצריך מאיתנו להיות חצי אושו, ואנחנו לא. ולכן הכלי הזה של רגע להתחיל שנייה לשאול שאלה ולבקש לקבל בעצם תשובה ש, ש, שאני אתמסר לה, כלומר, אם התשובה שהוא ייתן לי, לא, זה ממש לא, זה לא מה שהתכוונתי אליי, התכוונתי לנושא אחר, אני באמת אקח אותה. כלומר, אני אשאל שאלה באמת כדי לקבל תשובה, ולא אשאל שאלה רק כדי אה, לוודא שהבנתי נכון. אה, אז, אז החלק הזה של לשאול שאלות הוא נורא נורא קריטי, וזה כלי אחד. הכלי השני, שבעיניי חשוב, אה, הוא חשוב לא פחות, זה לבחור... דרך איזה הוויה, ואני רגע, למי שמקשיב לפודקאסטים שלנו ושלי, הרבה כבר יודע להגיד מה זה הוויה, אבל לבחור דרך איזה הוויה אני רוצה לענות לאותו בן אדם. מה זה אומר? זה אומר שאם נכנסתי כרגע לפגישה, אני רוצה להוריד לכם את זה, שזה יהיה כמה שיותר פרקטי. נכנסתי עכשיו לפגישה, ואני יודע... שבפגישה הזאת יכול להיות שיעשו דברים או יאמרו דברים שיוציאו אותי מקיול רגשי ויכול מאוד להיות שהפרשנות שלי תעלה על גדותיה. ואני בא ואומר, תראו, המשחק שאני משחק עם עצמי, זה לא משנה מה קורה בחדר, אני לוקח אחריות על, הצ... על התוצאה שתהיה בחדר. אם אני רוצה לקחת אחריות על התוצאה שתהיה בחדר, אני כנראה צריך לקחת אחריות קודם כל על התגובות שלי. ואם אני... רוצה לקחת אחריות על התגובות שלי, אני חייב לקחת אחריות על איך תהיה התגובה שלי. ולכן יכול מאוד להיות שכשאני אכנס לישיבה הזאת, אני אגיד לעצמי, לא משנה איזה דברים יאמרו בחדר הזה, התגובה שלי תהיה דרך, למשל, דרך הכלה, או דרך מנהיגות. כלומר, מי אני כמנהיג בתוך החדר, או דרך רתימה. לא משנה איזה מסר אני יוציא מהפה, הוא יצטרך להיות מסר שרותם עוד אנשים. יכול מאוד להיות שמי שאני רוצה להיות היום בתוך החדר הזה זה שותף, זה מאפשר, זה סבלני, זה שקט. כלומר, אני בוחר מראש דרך איזה תכונה שלי או הוויה שלי מה שאני אגיד יצא. ואז אני מחייב את עצמי בעצם להיות מסוגל להעביר את המסר שלי דרך הדבר הזה. כלומר, אני יכול לנסות את זה, אגב, גם בבית. אנחנו מגיעים הביתה, זה יכול מאוד להיות שהשעה 7 בערב, ועוד פעם בשעה 7 בערב, הילדים בטירוף, או ב-8 או ב הם לא הלכו עוד להתקלח ולא יודע, בסדר? ואני יכול לבחור דרך איזה הוויה אני רוצה שההורות שלי תצא בערב הזה. ולא משנה כמה זה יכיס אותי וכולי, אני מתרגל לענות דרך אותה הוויה, ומי שיתרגל את זה או תתרגל את זה כמה שיותר פעמים, אתם תראו שזה ייכנס לתוך הפלואו, מה שנקרא הפלואו ההו, ההו, ההוויה שלנו, אנחנו נענה דרך המקום, דרך המקום הזה. והדבר השלישי זה באמת היכולת שלנו, הכלי השלישי זה באמת היכולת שלנו להתכונן לפגישה. לא תמיד אנחנו יכולים, ולכן... שלב אחד ושלב הטיפ הראשון שלי והטיפ השני שלי הוא הרבה יותר אפשרי לעשות ללא הכנה וככל שתעשו את זה לא תצטרכו לעשות הכנות בכלל אבל ובכל זאת אתם נקלעים לתוך ישיבות אתם נקלעים לתוך ישיבת צוות או אתם נקלעים לתוך שיחה מורכבת או אתם נקלעים לתוך לא יודע מה, לתוך יום עבודה שהיום שלפניו היה היום נורא נורא קשה, ומה שתגידו היום ומה שתעשו היום הוא יהיה נורא קריטי, ובתוך היום, הדבר הזה אני יכול להתכונן ליום הזה. איך אני אתכונן ליום הזה? אני אשאל את עצמי מי אני רוצה להיות ביום הזה, מי הבן אדם הזה שאני רוצה שיפגשו, וזה הבן אדם שאני רוצה שיפגשו אותו. אני יכול לשאול את עצמי מעבר לדבר הזה, זה... מה אם יעשה או ייאמר בחדר או במקום העבודה יכול מאוד להיות שיוציא אותי מאיזון ולא יאפשר לי להיות מי שאני רוצה להיות, בסדר? ולמה אני עושה את זה? אני עושה את זה, למה אני שואל את השאלה הזאת את עצמי? אני שואל את השאלה הזאת כי בעצם אני רוצה שבפ... שבעצם כשזה יקרה באותו יום שאני אגיע לעבודה או באותה ישיבה, אני כבר הייתי מוכן לזה, למה? כבר הרצתי את הסצנריו הזה בראש, וכשזה יקרה, זה כבר יהיה פעם שנייה או פעם שלישית שהדבר הזה מתרחש מולי, ואז החלק הרגשי שלי לא יבוא לידי ביטוי, כמו שהוא היה יכול לבוא אם לא הייתי מתכונן לאירוע הזה. אז דרך שתי השאלות האלה אפשר להכין את עצמנו ליום כזה. <ה- <ה- הדבר הנוסף שאני חושב שאנחנו צריכים רגע להבין, זה ש... ו- 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 כלי לכל דבר. זה ש... שמשהו מעצבן אותנו. לא יודע מה, מישהו לא ספר אותנו. מישהו, כמו שאמרתי, זרק לנו איזו הערה עוקצנית על משהו. הסיפור של למה זה מעצבן אותי הוא בעיקרו כי בעצם יש משהו לא פתור אצלי שפשוט מצית את זה. כלומר, אם מישהו אמר לי, אה, 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 הרי כמו שאמרתי לכם קודם, אם מישהו יצא מוקדם מהעבודה, למרות שהוא יודע שיש לנו פרויקט נורא נורא חשוב לקראת מחר, והוא יצא, לא סתם הרגש שלי עליו והפרשנות שלי היא כזאת, יש משהו לא פתור בדרך שבה אני חושב שאנשים מתייחסים אליי. אם המנהל שלי זרק לי איזושהי הערה עוקצנית על, לא יודע מה, על מוסר העבודה שלי, על היכולת שלי להגיע לתוצאות, זה יערער אותי ויציף לי את הרגש, כי יש משהו לא פתור אצלי שמציף את הדבר הזה. וכשאני, זה נורא מרגיז אגב מה שאני אומר עכשיו, כי, כי בעצם אני מבקש מכם לקחת אחריות גם על דברים שאנשים אחרים עושים. אבל ובכל זאת, כדי, כמו שאמרתי לכם ואני אומר לכם את זה בכל פרק שלנו, האחריות שלנו היא במאה אחוז על היחסים שקיימים סביבנו. אם אני אדע, באופן מודע, שמה שמציף אותי ומה שמוציא לי את, ה, את הרגש, זה דברים לא פתורים אצלי, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שאני אצליח לאט לאט, לאט להתחיל לתרגל את היכולת שלי להביא פרשנות אחרת לאירוע. הדוגמה הכי, הכי טובה שיש לי לתת לכם זה, אתם מכירים את זה שאתם באיזה פקק, ובשאיפה mm. תהיתם בדרככם, ואתם חייבים להיכנס לתוך תור, בתוך הפקק. ויש מישהו לפניכם, שמה שנקרא, עקף את כל התור ונכנס לתוך התור. ואז יש מין איזה קטע כזה, שאתה יכול, מה שנקרא, לנסוע לכיוונו, כי הוא, הרגע, הרגע זה קרה לו. הרגע נתנו לו להיכנס לתור, ולהיכנס בעצם לפניו, ואז אתה קולט שהוא לא נותן לך להיכנס. ואז אתה אומר, רבאק, איך יכול להיות שבן אדם שהרגע נתנו לו להיכנס לתור, שכח לגמרי שהרגע נתנו לו להיכנס לתור, ופתאום הוא מביא פרשנות אחרת לחלוטין למה שקורה פה, ולא נותן לך להיכנס לתור. וזה חברים, בדיוק הסיפור הזה של המוח הנואנדרטלי שלנו, שבכלל, מה שנקרא, בכל רגע נתון, לא נותן לפרשנות לבלבל אותו. לא משנה מה קורה במציאות, הפרשנות שלי, תהיה מהמקום הזה. והדבר המופלא הנוסף והאחרון שאני רוצה רגע לשים פה על השולחן, הווירטואלי שלנו, זה את זה שכשתתחילו להגיב אחרת לאירועים שקורים במציאות, שהפרשנות אליהם האנושית היא תמיד ברורה, אתם תצליחו להפתיע את הצד השני, ויקרה שם קסם ביחסים. אותו עובד, שיוצא מוקדם, למרות שאותו מנהל שזורק איזה הערה אה, אה, ב- ב- בוואטסאפ, אותו אחד ששולח מייל בתפוצת נאטו, רגילים לפרשנויות האנושיות רגילות שהעולם יודע לתת להם, והם מה שנקרא מוכנים, הם צופים פגיעה, מה שנקרא, הם מוכנים לאירוע שיגיע. בין אם הם עשו את זה בטעות או לא בטעות, הם מוכנים לאירוע שיגיע. כשאנחנו משנים את הפרשנות, או שואלים שאלה, האם זה נכון, האם מה שהרגשתי עכשיו הוא נכון, כשאנחנו שינינו את הפרשנות והבאנו תגובה אחרת, זה משנה את חוקי המשחק ומייצר שיח אחר לחלוטין בין שני אנשים, שבסופו של דבר מי שגרם לו לדבר הזה לקרות או לשנות את התוצאה הידועה מראש, זה אני. ולכן הטיפ שלי, הכי גדול שלי אליכם, זה... תתחילו רגע לשנות פרשנויות כדי לייצר תגובות מיטיבות עבורכם. הסיבה היחידה ללמה אנחנו רוצים לשנות פרשנות היא כדי לייצר לעצמנו תגובה שתייצר לנו תוצאה מיטבית. כי מה שמעניין אותנו בעולם הזה ובחיים האלה זה היכולת שלנו בסופו של דבר לייצר לעצמנו את התוצאה הנכונה בעולם. וזה מה שצריך להוביל אותנו. מה שצריך להוביל אותנו זה רגע היכולת שלנו לראות את הגל, לראות את הקצף שלו, לראות את הדבר הזה, אבל לא להתערבב בתוכו, ולנסות לייצר פרשנות חדשה שמביאה תגובה חדשה לחלוטין. אז אני רוצה להגיד לכם, 1. תודה על ההאזנה, 2. כמובן, תשתפו, אם יש מישהו שאתם חושבים שהפרק הזה הוא פרק שנורא חשוב שהוא ייקח את זה, תאמינו לי. שזה מיישר קמטים בפנים, וזה עובד מאוד מאוד חזק על היכולת שלנו לא להתערבל בתוך השחיקה של החיים, ואני ממש ממש מקווה שתיקחו חלק, אפילו קטן ממה שדיברנו פה היום, ותיישמו אותו, ותתרגלו אותו, ותכתבו לי איך, איך הדבר הזה עובד. זה התחלה לא פשוטה, אבל זה משמעותי לתוצאות חייכם. אז שיהיה לכם... המשך יום מדהים, לא משנה איפה אתם, ותחליטו על, על הפרשנות שלכם השבוע, אז היו שלום. ביי ביי.